0: Hartenjagers is mogelijk gemaakt door Pfizer en BMS. Doorbraken die de levens van patiënten veranderen. Welkom bij Hartenjagers. Een podcastserie over alles wat met het hart en hart- en vaatziekten te maken heeft. Met boeiende gasten die je kennis verbreden. Soms een beetje luchtig, soms diepgaand en altijd interessant. Mijn naam is Carla Schenk en ik ben communicatieprofessional en presentator van de serie Hartenjagers. En dat doe ik samen met Martin Hemels, cardioloog bij het Rijnstaat Ziekenhuis. Martin, fijn dat je weer hier bent vandaag.
1: Eens gelijks. En samen jagen wij dus naar informatie die met hart- en vaatstelsel en cardiologie te maken hebben.
0: Vandaag is onze gast professor Dr. Menno Huisman, hoogleraar intern geneeskunde bij het LUMC. En we hebben het over de invloed van COVID-19 op mensen met hart- en vaatproblemen. Menno, welkom. Ja, Dankjewel.
2: Hij zei, Menno, hebben jullie ook zoveel longembolieën bij COVID-patiënten die op de IC liggen? En toen hebben we gekeken of nou door die uh, dubbele profilaxe het aantal thromose embolieën was afgenomen. We hebben als trombose specialisten multidisciplinair heel snel een leidraad gemaakt.
0: Kun jij iets over jezelf vertellen? Wat voor soort arts ben
2: jij? Ja, ik ben internist. Het is altijd lastig om uit te leggen wat dat precies is. Ik uh, omschrijf het zelf altijd als de specialist in het ziekenhuis... die van alles iets weet. Uh, en van in het bijzonder de vaatziekten weet ik meer. Want ik ben een internist in vasculaire ziekte. Dat wil zeggen alles wat met de bloedvaten te maken heeft. En daarbinnen dan weer, omdat het ook een academisch ziekenhuis heeft... ben ik uh, trombosespecialist. Dus alles wat met bloedstolling teveel... En ook wel te weinig te maken heeft.
0: En waarom heb jij ooit voor dit vak gekozen?
2: Dat is een interessante anekdote die wel enigszins teruggaat. Toen ik afgestudeerd was, zat ik eerst in de tram op weg naar het CLB, wat nu Sanquin is. Op weg naar een interview voor een dieronderzoekpromotie. Ik wist zeker, in wezen al van tevoren, dat het dat nooit zou worden. Waarom Waarom niet? Omdat ik graag met patiënten wilde werken, zoals iedere jonge arts. De terugweg stapte ik uit, tramlijn 2, kwam ik terecht op de Helmerstraat bij dokter Harry Buller. en dokter J. Witt en Katen. Dat heeft mijn leven bepaald, want Harry Buller die heeft mij verleid tot het doen van promotieonderzoek op het gebied van bloedstolling. En de rest is geschiedenis. Ik ben hem altijd nog zeer dankbaar daarvoor.
0: Mooi, mooi verhaal.
2: Ja,
1: en wat heeft jou gebracht... Om echt verder te gaan in het tromboseonderzoek. Is dat dat ene moment geweest? Of...
2: Nou ja, de, de uh, promotie is natuurlijk gevolgd. En na de promotie kwam de opleiding tot internist. Iedere dag overigens heb ik gedacht om uh, A, of iets heel anders te gaan doen. En B, op een gegeven moment ook wel de cardiologie in te gaan. Toch de interne geneeskunde doorgezet. Uh, en daarna kwam de vasculaire geneeskunde. Die heb ik samen met Harry Buller opgezet. Een nieuw subspecialisme. Na discussies, onder andere ook met de cardiologie, maar ook maar met onze deelvakken, endocrinologie, nierziekte enzovoort. En toen was er toch wel weer groot verlangen om naar die stossels uh, terug te gaan. Als je dat eenmaal heeft gegrepen, dan blijf je daarin doorgaan. En na de promotiedip heb ik uh, nieuwe trombosebergen proberen te beklimmen.
0: Mooi, mooi, mooi uitgelegd. En uh, in, in je vrije tijd, hè? we weten allemaal natuurlijk dat jij ongeveer dag en nacht aan het werk bent, maar in je vrije tijd, waar, wat, uh, wat zijn je hobby's bijvoorbeeld? Nou, dat
2: valt wel mee. hoor. Ik probeer uh, vanaf het moment dat ik kinderen had, de oudste nu 21, altijd met uh, diner thuis te zijn. Dat is ook vaak gelukt. Maximaal twee keer in de avond, uh, avond in de week vergadering. Uh, nou, en hobby's uh, zijn sporten, dus uh, golfen, tennissen. Uh, Zeker niet zeilen. Uh, Zeker
0: niet zeilen. uh,
2: Zeker niet zeilen, maar wel in de haven uh, van de zeilboot. En uh, nou, dan zijn er nog wat kleinere.
0: Maar ja, dan dan maak je me toch een beetje nieuwsgierig. Waarom zeker niet zeilen? Nou, ik word
2: gauw zeeziek. (laughs) Je hebt hebt ook zwakheden in je leven. (laughs) Ik ben graag in de haven te vinden, omdat in de haven gezellig is. En uh, over de boot heenlopen naar de boot uh, van mijn vrienden, dan uh, ben ik daar graag. Ja, mooi.
1: Ja, Menno, jouw onderzoek kwam eigenlijk in een stroomversnelling... of eigenlijk in een andere dimensie toen COVID-19 kwam. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, dat herinner ik me als de dag van gisteren. Kijk, de, de, de COVID-epidemie kwam natuurlijk aanrollen. En lange tijd was het heel erg ver weg dan. dachten we dat het een lokale infectie zou zijn, lokaal in de zin van een epidemie, maar niet een pandemie. Uh, en toen ik eenmaal in Italië was, uh, zou het duidelijk zijn dat het ook naar Nederland kwam. Uh, en ik herinner me nog heel goed dat ik op een gegeven moment werd opgebeld... door Marieke Kruip van het Erasmus, MC Rotterdam. Die zei, Menno, hebben jullie ook zoveel longembolie bij COVID-patiënten... die op die IC liggen? Uh, en dat was heel studiant, want uh, ik zei, nou... We hebben er wel één of twee gehad, maar niet in die mate. En hoe kwam dat nou? En daar begon het onderzoek, uh, omdat wij niet zoveel scans maakten. Uh, ik moet kort uitleggen: CT-scans die maak je om te kijken of er bloedstolsels in de longvaten zijn. Maar dat is geen sinecure bij iemand die op de IC ligt aan de beademing. En zeker niet bij zo'n hoog besmettelijke onbekende infectieziekte als COVID
0: omdat het moeilijk is om die CT-scan te maken? Hè? Omdat dat een ja. heel gedoe is? Was dat een reden waarom het niet werd gedaan?
2: Ja, je moet een patiënt van de IC naar de radiologie brengen. En dan met alle toeters en bellen van besmettelijkheid. En iedereen was toch, als ze dood, van dat iets zelf ook heel zou riskant, krijgen. Ja. Dus een ruimte pakken. En, en, en. Ja, dus dat was nogal wat. Dus, maar daar was het erasmus wat liberaler in dan wij. Dat bleek wel later. En wat later hebben we dus de koppen bij elkaar gestoken en hebben gezegd, we gaan dat met twee, drie ziekenhuizen proberen heel snel uit te zoeken hoe groot dat getal nou is.
1: En wat was de trigger nou uh, om aan longemolier te denken? Was ja. dat makkelijk desatureren ja. of was het
2: uh, een delimier wat nog wel eens geprikt wordt hey, in die setting? Ja, het was een beetje van beide. Hè? Kijk, die mensen om het proberen uit te leggen liggen aan de beademing omdat ze zo'n zuurstofgebrek hebben dat ze zelf niet meer zuurstof in hun lichaam kunnen brengen. Dan moeten ze geholpen worden. En dat heet dus beademen. Uh, Het was wel heel duidelijk dat die COVID-ziekte natuurlijk een longziekte was. Met aantasting van longvaten van het longweefsel. Waardoor dus die kortademigheid kwam. En dat tekort aan zuurstof. En soms was het, zoals je zegt, ook zo. Dat soms bij die... IC-patiënten, er uh, een uh, destabilisatie was. Dus die lagen daar, en dan plotseling konden ze nog slechter de zuurstof tot zich krijgen. En dan werd inderdaad gedacht: zou het misschien een longembolie zijn? Maar dat was overigens heel interessant. Ik zeg wel eens anekdotisch of zij, die Chinezen die vermoeden het ook wel, want er waren wel. De eerste publicaties over intense stollingsactivatie komen misschien nog op terug door die COVID-ziekte. Met hoge D-dimeren, dat is dan zo'n uh, component van die uh, activatie in het lab. Uh, en de Italianen die wisten dat die embolieën waren, maar die hadden de tijd niet om de scans te doen. Omdat ze zo overweldigd waren door het aantal patiënten. Uh, dat zeiden ze later tegen ons uh, toen wij die publicatie uh, het licht hadden doen schijnen.
1: En naast die longembolieën... er is ook veel gesproken over mogelijk... dat het hart ook uh, aangetast zou kunnen worden. Ja. Uh, hoe was dat in de praktijk?
2: Ja, dat viel dus reuze mee. Hè? Uh, dus dat was wel opvallend. Want iedereen zou natuurlijk denken van... nou ja, dat hart, dat moet ook meedoen. Uh, maar zoals je zelf natuurlijk goed weet als cardioloog... dat hart is in wezen goed bewapend tegen virusziekten. Dat slaat toch heel zelden op het hart. Uh, het is alleen een probleem als een patiënt op die IC komt... Uh, en naast de virusziekte... Ook een bacteriële ziekte krijgt, dus een sepsis, uh, dan kan het natuurlijk wel uh, behoorlijk uh, mislopen. En het is ook bekend dat hartpatiënten een groter risico hebben om te overlijden aan een COVID-ziekte als ze helemaal op die IC komen.
0: En was het ook zo dat er, dat er toen ook al een verschil was dat er meer mannen er. Ja. Ziek van werden dan vrouwen?
2: Ja, dat is een heel duidelijk. Hoe dus je spijker voor... op de kop. Ja, dat bleek door de getallen te verzamelen. Hè, dus niet alleen de uh, COVID-ziekte, ongeveer twee derde man die op die zee terecht kwam. Maar, maar ook die longemolie. Hoe
0: verklaren jullie dat?
2: Tot op heden is dat niet heel goed te verklaren. Uh, want als je kijkt naar risicofactoren, ja, dan zijn die risicofactoren ook aanwezig bij vrouwen, maar misschien iets mindere mate. En dan heb ik het over overgewicht, bijkomende hartvaatziekten, uh, immuunstoornissen. Uh, het is op heden niet helemaal duidelijk waarom nou die mannen meer zijn aangedaan dan de vrouwen. Dat moeten we nog beter waar, uitzoeken.
1: Wel collega's in Nederland landen. Met name een intensivist uit het UMC Groningen. Die ja. uh, die link met overgewicht. Uh, heel nadrukkelijk maakt. Ja,
2: he? ja. ja. ja die heeft daar de nadruk op gelegd En dat is een beetje natuurlijk een taboe. Uh, want dat is dezelfde richting. Als uh, bepaalde bevolkingsgroepen. Die ja, uh, in wijken wonen. Waar ze dicht op elkaar leven. Bepaalde geloofsovertuiging hebben. Maar toch moet je dat wel benoemen. Omdat je dan ook kan proberen. Daar iets aan te doen. Dat ligt. Natuurlijk soms moeilijk. Dus mensen met overgewicht zijn niet van de ene dag op de ander uh, gewicht aan het kwijtraken. Maar door het op een goede manier te benoemen. Zeggen luister eens in het algemeen mensen die duidelijk overgewicht hebben. Lopen grotere kans om die infectie te krijgen. Het is toch wel gebeurd herinner ik mij. Uiteindelijk is het wel gebeurd. Is het benoemd. Uh, En ja ik heb ook wel patiënten met overgewicht in de praktijk gevraagd. En die vonden dat op zich ook heel goed dat het benoemd werd. Ze zeiden: A, ah, zal ik me nog voorzichtiger opstellen? En natuurlijk zijn ze ook vooraan komen te staan bij de vaccinaties. Ze zijn door de huisartsen naar voren gehaald als ze bekend waren met overgewicht. Of ze konden zelf zich melden: van ik heb duidelijk een overgewicht.
0: Ja, dus die, die leefstijl hè, dat blijft natuurlijk altijd een aandachtspunt. Wat, ja. wat zou daar aan moeten gebeuren? Wat zou daar aan moeten veranderen?
2: Ja, kijk, dat is natuurlijk niet alleen door de COVID-ziekte. Overgewicht is een welvaartsprobleem. Uh, daar hebben we allemaal toenemende mate mee te maken. We dachten altijd lange tijd, nou, het is geen ziekte. Uh, het is alleen maar in Amerika. Dat waren ongeveer de twee dogmata. Ja, dat blijkt natuurlijk geen van beide waar te zijn. Het is ook in Nederland toenemend een probleem. Ook al vanaf de, de middelbare schoolleeftijd. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met levensstijl, met aanbod. Ja, uh, aanbod, en de aanbod, van, aanbod van, van. Van, van voedingssupplementen, ongezond, suiker, uh, calorieën. Ja, en uh, de verleiding is groot. Uh, en hoe je dat moet keren... ja. Er zijn experimenten in Limburg. Dat is heel interessant. Hebben ze op middelbare scholen. uh, Echte goede programma's ingesteld. Uh, In de brede laag van de bevolking. Dat is wel succesvol. Maar je moet er heel veel energie in stoppen. En de vraag of het een overheidsstaak is. Ja, dat is een politieke vraag. Maar ook wel weer een vraag van ons allemaal. Wat vind jij?
0: dat dat een overheidstaak is? Nou, ten dele is het
2: een een overheidsstaak. Je moet goede voorlichting geven. Je moet ook ondersteunen dat preventie belangrijk is. Ik moet wel zeggen. Bijvoorbeeld ook in het LUMC. Was er twintig jaar geleden totaal niet gehoord. Er zijn Nee, dat is voor de huisarts. Maar nu hebben we wel een levensstijl uh, afdeling met uh, Hanno Pijl uh, als hoogleraar in een connectie met TNO Voeding. Dus er is wel een begin dat er aandacht voor is en terecht.
1: Ja, en om weer de connectie te maken met COVID. Hè, denk aan terug aan de lockdown, het thuis moeten werken. Ja. Uh, je mocht niet meer zomaar de straat op. Ja. Dat heeft natuurlijk ook weer eigenlijk bijgedragen aan dat er meer verdere ontwikkeling van overgewicht was... juist als gevolg van COVID. Hè. Een beetje
2: paradoxaal. Maar... De coronakilo's, uh, hè? Ja. Daar, daar, ja. daar spraken de patiënten ook over... op de praktijk. Uh, ja, dat is natuurlijk erg lastig. Want als je niet eens meer dag in dag uit... naar je werk gaat en toch ook je beweegt... Uh, en als is het dan met de auto... maar je bent even niet meer thuis... dan heb je ook minder neiging om te snacken. Dus uh, het is niet afgenomen in die tijd. Dat, dat, dat zeker niet.
0: We praten vandaag met professor dr. Menno Huisman, internist bij het LUMC.
1: Menno, we hebben het gehad over dat er opvallend veel trombose werd gezien... in eerste instantie op de IC bij patiënten met COVID-19... dat onderliggende cardiovasculaire risicofactoren... en ook bijvoorbeeld overgewicht aanleiding kon geven... tot meer ernstige COVID-19-infecties. Dan constateer je dat, maar dan wil je vervolgens ook een behandeling instellen... of je probeert het te voorkomen. Kun je vertellen hoe... Dat is gegaan in toch wel een hele uitzonderlijke situatie... waarbij je snel... Ja, er werden veel vragen aan, u, aan je gesteld. Neem ja, ik aan. dat is
2: natuurlijk een key question. Er werd meteen gevraagd van hoe te voorkomen... want als je zo massaal die embolieën ziet ontstaan op de IC... dus cumulatief in de tijd van de IC-periode 50%. Ja, dat is natuurlijk zoveel dat je zegt... ja, daar moet je proberen wat aan te doen. Nou was het aan de andere kant ook zo... dat mensen al wel profilaxe kregen tegen die bloedstolsels. En profilaxe is bescherming tegen optreden van bloedstolsels. Dat krijgen veel patiënten die opgenomen worden in het ziekenhuis. Maar toch bleek het onvoldoende te zijn. Hè? Ja, en, en, en toen hebben we heel snel ingesteld... geef ze dan maar dubbele profilaxe op de IC zijn. En dat is... Ja, als het ware in een leidraad terechtkomen is dus niet wetenschappelijk onderzocht door de ene helft het wel te geven, de andere helft niet. Het is meteen ingesteld en het is wel heel belangrijk om te constateren, want we hebben een tweede onderzoek gedaan, waar we dus ook weer die drie ziekenhuizen hebben betrokken. Uh, het LUMC, Erasmus MC, maar ook het Amphia ziekenhuis, dat ook wel de eerste publicatie was, maar nu ook veel meer andere ziekenhuizen. Ik moet het toch eventjes uitleggen, ook samen met de Covid uh, Coalition, Thrombosis Coalition, onder leiding van Rieke Kruip, een nationaal initiatief. En toen hebben we gekeken of nou door die uh, dubbele prophylaxe het aantal thrombose was afgenomen. Vond je het ook niet spannend?
1: Want we weten ook van antistolling, het kan ook bloedingen introduceren. Ja. En juist die ernstig zieke patiënt, ja. Ja, die kan natuurlijk ook makkelijker bloeden. Was ja. je daar bang voor?
2: Nou, om het verhaal van de thrombose nog even te, uh, door te zetten. We zagen dus wel dat er enigszins een afname was. En in ons onderzoek nam ook de mortaliteit op het IC af. Maar dat was ook mogelijk beïnvloed door dexamethasone. die inmiddels ook standaard wordt gegeven aan patiënten. Uh, en we hebben incidenteel ook wel bloedingen gezien. Ook bij mensen die intermediaire profilaxe kregen. dus dubbele profilaxe. Dus aan de ene kant waren we niet helemaal gerustgesteld. of die dubbele profilaxe op die C. het wel zou doen. Dat die ziekte toch te zwaar weegt. en dat die stolsels toch komen helaas. Uh, en aan de andere kant, inderdaad, als je dan mensen. ja, in extreme geval waren er ook wel stemmen. om die mensen therapeutisch vooraf maar te antistolen. Uh, dus zodra ze die COVID-ziekte heel ernstig kregen, om dan die mensen therapeuten te antistollen. Maar dan krijg je natuurlijk helemaal een risico op bloeding. Hè.
0: Hoe, hoe gaat dat dan? Want hoe, hoe beslis je dat? Kan je zomaar ja. zelf zeggen als arts van nou, we doen dit of we doen dat of we ja, verhogen dat die dosering? Dat... Ja, er
2: het... waren natuurlijk noodsituaties. Het is natuurlijk ongekend. Het was zo overweldigend, die ziekte. In het begin wisten we dat er heel dan weinig van. Is er dan ook paniek van.
0: bij jullie? Bij zo'n team? Uh, uh, geen
2: paniek. Uh, artsen raken niet snel in paniek. Maar er was natuurlijk wel urgentie om snel met elkaar te besluiten. Voor de IC kan ik natuurlijk niet helemaal spreken, want die hadden hun uitdagingen die aan IC-artsen eigen zijn. Maar we hebben als trombose-specialisten... multidisciplinair... heel snel een leidraad gemaakt in april. En ook al in april uh, verspreid. En daarin hebben we deze afspraken gemaakt. En hebben we gezegd... ja, zo moeten we het maar doen. Zonder dat bewijs. Maar dat is meer ja, proefondervindelijk. En dan maar hopen dat het op die manier beter gaat. Uh, zonder de wetenschap. En er zijn inmiddels ook studies... gerandomiseerde studies die lopen. Het zijn niet helemaal duidelijk wat daar nou uitkomt. Maar die... Uh, randomiseren, Dus die verdelen mensen inderdaad wel door het lot tussen een profilactische dosering, een kleine dosering en een intermediaire en zelfs een volledige dosering. En dan moeten we kijken of daarmee uh, dus die stolsels inderdaad kunnen weghouden. En wat natuurlijk heel belangrijk is ook, de uiteindelijke uitkomst uh, van de patiënt verbeteren.
0: En jullie hebben eigenlijk min of meer de richtlijn, hebben jullie natuurlijk aangepast. Hoe zijn andere landen daarmee omgegaan? Want is Nederland daar toch wel een, een, een voorvechter in geweest?
2: Nee, ik moet zeggen dat het heel breed gedeeld is. Uh, Na onze eerste publicatie... Hetzelfde weekend was het al 3000 keer getwitterd. Uh, dus het was heel snel duidelijk dat dat probleem was. Het was
0: wel echt iets om heel trots op te zijn. Nou ja, het
2: was ik. natuurlijk toch wel lokale trots, maar ik moet wel zeggen, kijk, anderen hadden natuurlijk ook die gedachten. De gedachten komen altijd van iedereen op hetzelfde moment, maar het was belangrijker dat het ook in alle landen wel navo heeft gekregen. Dus in antwoord op je vraag, de richtlijnen zijn heel snel wereldwijd vrijwel gelijk aangepast. Het ene land ging wat verder in dan het andere, maar we zijn niet uniek als Nederland, maar we zijn ook niet laatste geweest. We zijn zelfs uh, vrij snel geweest. Dat komt omdat, uh, omdat de lijntjes hier heel erg kort zijn. Dat is gewoon een voordeel van Nederland altijd.
1: Hey, en een belangrijke uh, belangrijk factor heb je al genoemd. Hè, dat was die dubbele profilaxe op het moment van ziekenhuisopname. Hebben jullie ook gedacht, uh, of zijn er ook in de Leidraad uh, aanbevelingen verschenen met de patiënt die thuis een COVID-19 infectie uh, krijgt, ja. om daar alvast ovilaxe te starten.
2: Ja, er is een huisartsrichtlijn uh, uh, ook gekomen. Daar heb ik ook uh, uh, naast anderen over geadviseerd. Uh, en die waren wat restrictiever. Dus niet iedereen met de ziekte maar wel mensen die in het verleden een trombose hadden doorgemaakt. Of mensen met een kankerziekte die ook verhoogd uh, stolbaarheid hebben. Of mensen die heel erg uh, ziek waren en Heel lang in bed zouden liggen uh, en ook uh, wat dat betreft meer aanleiding zouden krijgen voor het ontwikkelen van bloedcellen. Dus die richtlijn is er ook, of die leidraad is er ook gekomen vorig jaar.
1: En was er nog een verschil tussen patiënten die al antistolling gebruikten, tussen de vitamine k antagonist en de NOAC?
2: Ja, dat is natuurlijk een ander interessant punt wat ook aandacht heeft gekregen. Er zijn verschillende publicaties gekomen van of het misschien voordeel zou hebben als je al antistolling had om een andere reden. Want immers dan heb je al die antistolling aan boord. En daarmee krijg je de COVID-ziekte, Wat natuurlijk nog steeds kan. Uh, Ja, die onderzoeken zijn wisselend in resultaat. En uh, een belangrijk punt daarbij is te bedenken. De reden waarom patiënten antistolling krijgen. Uh, Je kan je voorstellen dat patiënt atinfibleren heeft. Dus een uh, onregelmatige hartslag. En om iemand te beschermen tegen een herseninfarct. bloedstolsen uit het hart naar de hersenen. Krijgt die antistolling. Maar ja, die heeft ook andere uh, uh, hartvaataandoeningen. Kan ook hartfalen hebben. En van daaruit heeft die dezelfde patiënt die wel het voordeel heeft van de antistolling tegen die longenblieën, weer het nadeel van die extra hartprobleem. En daarmee toch weer een verhoogd risico op ernstige aflopen van de covid-infectie. Dus dat vlakt een beetje te elkaar uit.
1: Er was nog een ander praktisch probleem. Hè. Er kwamen ook aanbevelingen voor de vitamine K gebruikers, met name die geregeld gecontroleerd moesten worden. Hè, dat er ook wat angst ontstond bij uh, medewerkers van de trombosedienst.
2: Ja, uh, meer om, uh, waarschijnlijk bedoel je, om die patiënten te benaderen en uh, de, het bloed daarvan af te nemen.
1: Ja, uh, dat we uh, dus uh, aan de ene kant kregen we het advies om afstand te houden en zo min mogelijk yeah. contact te hebben met de medemens, om maar zo yeah. te zeggen. Yeah.
2: Uh, Terwijl en dat juist is...
0: die groep uh, natuurlijk gecontroleerd yeah. zou yeah. moeten worden.
2: Ja, hetzelfde probleem was ook wel enigszins en begrijp ik ook heel goed in het begin bij de huisartsen en hun medewerkers, omdat ze gewoon niet genoeg beschermd konden worden. Er was een acuut gebrek, dat weten we recent allemaal, wat daar achter stak van van beschermingsmiddelen, mondkapjes, pakken. En ik heb heel veel huisartsen gesproken die dus wat dat betreft maar zoveel mogelijk op afstand deden. Ja, je kan niet iemand op afstand bloed afnemen. Dus dat was in het begin wel een probleem, maar dat is op een gegeven moment toch wel ingehaald. Die thromosesdienst hebben heel goed aangepakt en op een gegeven moment gezegd... jongens, nu zijn we goed beschermd en dan kunnen we daarmee ook... omdat men inmiddels ook weet, als je die bescherming had... dat je ook niet die infectie kreeg, die mensen toch wel benaderen. Ik
1: mag samenvatten dat een belangrijke les is in ieder geval geweest... dat de patiënt die sowieso al een indicatie had voor antistolling... baat had om dat in ieder geval te gebruiken, want zonder die antistolling was hij op een nog veel hoger risico, omdat hij al die cardiovasculaire risicofactoren met zich meedroeg.
2: Ja, dat kan je natuurlijk alleen indirect concluderen, want uh, nogmaals, dat weet je natuurlijk niet heel zeker. Maar natuurlijk, allereerst geeft de antistolling niet voor niks. Je geeft hem bijvoorbeeld om dat herseninfarct te voorkomen, dus daar ga je iemand natuurlijk niet van afhalen. En je kan natuurlijk best uh, veronderstellen dat het ook wel geholpen zou kunnen hebben. Maar de uitkomsten ervan, nogmaals, ten aanzien van die die zijn niet zo induidig. In, uh, in juist die groep antistolling tegenover de groep die geen antistolling had.
1: Verwacht je dat op dat gebied de komende tijd nog nieuws... lopen er nog belangrijke onderzoeken op dat gebied...
2: Nou, uh, mij is niet bekend, in ieder geval in Nederland, dat er op dit moment nog onderzoek wordt gedaan. Er is wel onderzoek gedaan onder leiding van uh, Robert Tieleman. Uh, in het kader van Capesti. Dat is een initiatief van Volkert Asselberg, cardioloog in het UMC Utrecht. Uh, ja, die resultaten die zijn op dit moment uh, aangeboden aan de tijdschrift. zijn nog niet gepubliceerd, dus ik kan er geen mededeling van doen. Uh, mij niet bekend en in het buitenland uh, zou ik niet helemaal een overzicht hebben. Dus daar kan ik niet op ingaan, ja.
0: In het derde en laatste blok hebben we het over de toekomst. Virussen veranderen, dus wat gaan jullie doen om je patiënten te beschermen? Virussen zijn straks voorbij, er komen natuurlijk weer nieuwe virussen. Wat wat hebben jullie geleerd en hoe nu verder?
2: Ja, dat is wel in een glazen bol kijken. Kijk, eh, experts op het gebied van virologie, eh, Jaap van Dissel en anderen, hebben ons natuurlijk voorspeld dat die virussen blijven komen. En hoe ze komen, dat weten we niet. We waren erg verrast door het feit dat er een pandemie is ontstaan. Dat was geheel anders dan bij de SARS-CoV-1. Dat bleef heel erg beperkt. We hebben het MERS-virus gehad. Dat bleef ook heel erg beperkt... tot bepaalde gebieden op de wereld. Waarom dit nou zojuist helemaal is verspreid... Ja, dat ligt gewoon aan dat kleine geniepige beestje zelf. En natuurlijk aan de mate van verspreiding... door vliegrijzen enzovoort. En ja, wat we ervan leren... in organisatie, als we naar Nederland kijken... hebben we veel geleerd. Maar ik ben... Niet degene die daarover te veel uitspraken moet doen. Maar als je het natuurlijk zo beschouwt, heb ik het idee dat we in organisatie wat betreft de ziekenhuizen, de opname, veel geleerd hebben. Er is natuurlijk veel gesproken bijvoorbeeld over categorale covid ziekenhuizen. Uiteindelijk uh, heeft de overheid beslist om het in de verschillende ziekenhuizen te plaatsen. Daar kwam natuurlijk wel wat uh, weerstand tussen de ziekenhuizen. Maar is uiteindelijk toch wel heel goed opgelost door die overplaatsingen. Ja, en ten aanzien van de vaccinaties hebben we natuurlijk een trage start gehad. Dat zijn we inmiddels wel bij de koplopers. Dus als de organisatie het eenmaal is, dan, dan is het wel heel goed. En ja, als er dus een volgende pandemie zou komen... denk ik dat we die draaiboeken van de geoliede vaccinatie zoals die nu is... heel goed weer kunnen gebruiken.
0: Stel, jij bent de baas. Jij wordt aangewezen als de baas op het moment dat er weer een virusuitbraak is...
2: Ja, het hangt een beetje vanaf wie nou de uh, kwetsbare groepen zijn. Maar het is natuurlijk heel denkbaar dat dat weer opnieuw dezelfde groepen zullen zijn. Ja, dat zijn natuurlijk altijd keuzes die je maakt. Uh, En en als ik zelf de keuze zou maken... zou ik die misschien anders maken... dan overheid heeft gedaan. Wat wat belangrijker is... dat je die geodigde machine hebt. Want dan ben je snel op zo'n aantal... zoals nu ongeveer 1,5 miljoen mensen per week... dan maakt het in wezen niet meer zo uit... naar welke verschillende leeftijdsgroepen je kijkt. Dat was in het begin natuurlijk wel heel uh, duidelijk een punt. De heel oude uh, kregen het... en dan lange tijd toch even niks. En er waren natuurlijk andere groepen... die zeiden, hé, en waarom ik dan niet? Dus... Dat is ook weer heel lastig om op te lossen. Dus uh, wat dat betreft ook een ondankbare taak voor de de minister. Uh, En uiteindelijk nogmaals zijn we nu wel bijna zover... dat we toch het grootste deel hebben gevaccineerd die wil vaccineren. Misschien nog een ander punt. Er zijn dus bevolkingsgroepen die zich niet willen laten vaccineren. Daar moeten we ook veel aandacht aan besteden. En dat hebben we ook wel wat laat gedaan. Te laat hebben we ons realiseerd... dat mensen vanuit bepaalde overtuiging of door informatie die in ieder geval niet de ware is, laten we het zo zeggen, uh, terughoudend zijn. Ja, dat moet je ook met een volgende virus... Uh, wat, wat, zouden we daar nee,
0: anders, nee. wat zouden we daar anders in moeten doen?
2: Nou, dat, dat ligt vooral op het gebied van, van toch ook weer de voorlichting. Dicht bij Leids mensen blijven van mensen die bepaalde overtuigingen hebben. Daar, daar win je het mee volgens mij. Als ik naar Engeland kijk, hè, er werd gevaccineerd in tempels, in moskeeën. En waarom? Omdat die lokade opperhoofden zeiden dat vinden we een goed idee en we doen dat heel dicht bij onze uh, groeperingen. En dat trof enorm toe. En daar is Nederland denk ik een beetje te laat achtergekomen dat dat betekent dat tot 50% van bepaalde groepen zich niet gevaccineerd willen laten. En dat, dat moeten we nu wel inhalen.
1: Ja, Menno, je vertelde dat sommige groepen uh, zich lief, liever niet lieten vaccineren. We hebben in de media natuurlijk ook wel negatieve uh, berichten gekregen. En ik denk dat dat ook heel veel mensen heeft teruggeschrikt. Wat ja. is jouw mening daarover?
2: Je refereert waarschijnlijk aan de vaccinatietromboses. Uh, ja, dat is natuurlijk op zich wetenschappelijk een heel interessante complicatie. Maar zeer, zeer zeldzaam. Zeldzaam, en dat was ook heel duidelijk meteen. Maar die zeldzaamheid... die uh, vergaat ten opzichte van het nieuws... over die trombose door de vaccins. En daarmee bedoel ik... dat er heel veel aandacht is geweest... voor de paar patiënten in Europa... die dat kregen, wat ook heel ernstig was. En dan... Uh, onthoudt men niet... dat dat maar bij 1 op 500.000 mensen voorkomt. Of 1 op 100.000. En op zich dat 1 op 100.000... dat is natuurlijk ook psychologisch interessant. Als je dat vraagt aan een patiënt... dan zegt die patiënt toch... ja, ik heb liever niks... En 1 op 100.000 is oneindig veel meer dan niks. Ja. En dus was het toch zo dat... Uh, al met al er even een aarzeling kwam. Uh, En gelukkig is het zo dat we ook alternatieven hadden. En dat is ook door de minister benadrukt. En dat is ook wel heel verstandig. En ja, over die pauzes, daar is veel over gesproken. Of dat nou wel nodig was. Uh, Er zijn pauzes geweest in de vaccinatie, maar niet lang. Dus ik heb niet het idee dat dat nou enorme invloed heeft gehad. En dat is natuurlijk ook weer achterhaald door de ongelooflijke hoeveelheid vaccins die uh, daarna per week zijn uitgedeeld.
0: Nou, dat was natuurlijk ook nog de vraag, hè? een beetje zo het duivelse dilemma. Kies je nou voor de groep of voor het, voor het individu? Ja. Hè? En Marion Koopmans die zei ook van ja, de kans op trombose zit tussen de kans dat je overlijdt door de aanval door een hond. Uh, en kans op overlijden door een blikseminslag. Ja. Dus dat, dat ja. is eigenlijk ook precies wat, je, wat, jij, wat jij aangeeft. Maar ja, dan nogmaals, er zijn toch mensen die denken ja, maar dadelijk ben ik toch net...
2: Die ene. Ja, en de, het besluit is in deel overgenomen hè, door het advies van de gezondheidsraad. Om mensen de, be, be, beneden een bepaald leeftijd niet met bepaalde vaccins te, uh, in te enten. Nou, Dat is op zich ook mogelijk geweest door die alternatieven. Dus ik geloof achteraf gezien dat, uh, dat die pauzes daar niet zo heel erg veel invloed hebben gehad. Ik heb het idee dat de weigering om zich überhaupt te laten vaccineren in getal veel groter is in de Nederlandse bevolking. Wat is nou
0: jouw belangrijkste advies eigenlijk voor de de bevolking? Wat moeten we nu, wat hebben we geleerd? Wat moeten we nu anders gaan doen in het leven?
2: Ja, dat is een filosofische vraag, eerder dan een medische. Ik zou als eerst willen zeggen, virusziektes zijn uh, er en die zullen er blijven komen. Uh, Dat is ook een acceptatie. Uh, En dat is lastig, omdat wij in het Westen gewoon zijn geworden dat ziekte in wezen niet deel is van je leven zonder te willen overdrijven... kan ik wel stellen dat er ook wel... introspectie uh, is gekomen door COVID. Aan de andere kant... zijn we ook heel goed in staat geweest... om heel snel maatregelen te nemen. Dus de vaccins zijn binnen een jaar ontwikkeld. En dat geeft mij... een ontzettend positieve inslag... dat de mensheid dus in staat is... om zo'n pandemie heel snel... de baas te worden en te overwinnen. En dat is een les voor toekomstige virusinfecties. En dat geeft ook enorme geruststelling. En... Het is ook zo, en dat hoop ik van harte, dat er initiatief is, en dat weet ik uit uit het G7-overleg, dat we ook kijken naar uh, buiten Nederland en dan vooral natuurlijk naar de rest van de wereld. Want er zijn natuurlijk wel, laten we ons realiseren, ongelooflijk veel mensen op de wereld die nog niet gevaccineerd zijn. Daar moeten we onze uiterste best voor doen, die mensen dat ook krijgen, die vaccinaties.
1: En als zo'n virusinfectie dan toch weer om zich heen zal slaan en een druk zal leggen op de IC. Moet er ook uh, discussie komen over de capaciteit in Nederlandse ziekenhuizen? Vind je dat daar ook echt nog iets moet veranderen?
2: Ja, kijk, vorig jaar was dat uh, wel een punt van aandacht en ook een punt van urgentie. En leek het zelfs het water over de dijken te uh, klotsen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. En dit jaar was er al aanzienlijk beheersbaarder situatie. Ja, dat is natuurlijk een afweging. Ook uh, Duitsland heeft tien keer zoveel IC-bedden, maar er is ook heel veel ongebruikt IC-bedden. Dat kost ook een ongelooflijke hoeveelheid geld. Ja, dat is natuurlijk, uh, hoe ga je met de middelen om? Uh, die discussie zal ook wel weer terugkomen. Ik heb het idee dat we het nu goed hebben gedaan uiteindelijk.
0: Heel even terug naar de patiënt. Dus in de toekomst, we moeten ons allemaal laten vaccineren als er weer een nieuw virus komt. En wat betreft leefstijl?
2: Ja, kijk, duidelijk is geworden dat onder andere dat overgewicht... waar we natuurlijk allemaal wat aan kunnen doen, maar ook roken, laten we dat niet vergeten. Ook mensen die roken krijgen hartvaatziekten. Dus ja, natuurlijk, eh, optimaliter heb je een gezonde bevolking. Eh, Dus daar aandacht aan scheppen en daardoor weerbaarder zijn voor toekomstige virusinfecties... ja, dat kan ik niet genoeg benadrukken.
0: Oké, okay, tot slot. Wel of
2: niet handen schudden in de toekomst? Wat mij betreft zo min mogelijk handen schudden... elkaar diep in de ogen kijken.
0: <laughs> Hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze podcast Hartenjagers.
1: Ditmaal ging die over de invloed van COVID-19 op hart- en vaatziekten... en in het bijzonder trombose. Mijn nog bedankt voor deze enorm leerzame sessie.
2: Ja. Het was mijn groot genoegen.
0: Dankjewel Hugo voor de techniek. En luisteraars, dank voor het luisteren. Heb jij, net als wij, honger naar kennis?
1: Volg dan onze jacht naar antwoorden die helpen... om hart- en vaatproblemen te voorkomen en beter te behandelen. Kijk voor meer informatie op www.beroertepreventie.nl
0: Tot de volgende keer! Hartenjagers is mogelijk gemaakt door Pfizer en BMS. Doorbraken die de levens van patiënten veranderen.